2: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной в студии заместитель начальника специализированного отдела по расследованию ДТП главного следственного управления, главного управления МВД России по Красноярскому краю, подполковник юстиции Лариса Крылова. Лариса Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. И тема мы сегодня такую взяли сложную, важную, ну и немножечко страшную, потому что мне всегда страшно, когда что-то происходит с детьми, как расследуется ДТП, с участием детей. Ну, не могу не спросить у Ларисы Васильевны вообще, как у нас дела сейчас обстоят в крае, да, в целом по статистике пробежимся. этот год лучше или хуже, чем предыдущие? Ну и кусочек лета уже прошел. но ну, самые такие страшные аварии.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Тема детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий в настоящее время очень актуальна. К нашему сожалению, наблюдается рост детского травматизма, и в цифрах это примерно на 25% увеличилось число ДТП с участием детей. Это, получается, с прошлого да, года? Да, по сравнению с прошлым годом. Если говорить сухими цифрами, то в 107 случаях ДТП с участием детей 112 пострадало, и трое, к сожалению, погибли несовершеннолетних. Как правило, большая часть смертельной ДТП происходит на трассах. Сейчас летний период, и очень много есть автомобилей, семьи выезжают за город, на даче, происходит столкновение, и, к сожалению, гибнут люди, в том числе, и неизбежно иногда погибают дети. В городе в основном это травматизм в результате наезда на пешехода. То есть дети, когда дети пешеходы. Пешеходы, да, когда они предоставлены сами себе, потому что, ну, как бы очень давно не было таких случаев, чтобы дети страдали, находясь рядом с родителями. В основном это все происходит, когда дети одни и за ними никто не смотрит. Хочется также сказать, допустим, но ну, на мой взгляд. В этом году, я так предполагаю, должен быть спад травматизма, потому что начались детские лагеря. После пандемии. После пандемии да. да, что дети не будут предоставлены сами себе, уедут за город, где будут отдыхать, загорать. Также, может быть, с ними там будут работать педагоги, также рассказывать им правила дорожного движения. И к школе они будут уже абсолютно у нас подготовлены, и понимать, что нужно делать, когда ты находишься вблизи проезжей части дороги. Хочется сказать, что в нашем отделе в данном году направлены на суд 4 уголовных дела, ну, от которых водитель виновен, но пострадал ребенок. В том году, кстати, тоже была аналогичная ситуация, 4 уголовных дела, и потом рост пошел именно в летний период. То есть к концу года мы получаем более значительные цифры и благодаря тому, что проходит вот этот вот летний период, где дети отдыхают.
2: То есть тут тоже нужно родителям сразу брать на заметку, следите за ребенком, да, и лучше его куда-то летом организовывайте в какие-то коллективы, чтобы он сам себе был не предоставлен и не болтался на улице, потому что даже если ваш ребенок знает правила дорожного движения, как правило, они там компаниями собираются, кто ловче, кто быстрее, да, перебежим дорогу, а давай не пойдем, и вот, вот, вот такие вот моменты. Я права?
3: Да, да, к нашему несчастью именно вчера такой конкретный случай произошел на улице Вавилова, когда вот компания мальчиков, почему-то для меня непонятно, почему, не доставшись зеленого сигнала сета стояли. Охора, да, стояли, стояли, вдруг неожиданно побежали. Зачем это было нужно? Они никуда не торопились, они там были не одни. И да, да дорога была не пустая, чтобы сказать, никого нету, и мы, и мы побежим. Ну, это прошло очень мало времени, мы разберемся в данном случае, сделаем свои выводы, обязательно поработаем с родителями и с детьми напрямую, обсудим с ними, почему они это все произошло так, такое событие у нас вчера.
2: 219 11 10, телефон прямого эфира, радиослушателей э, призывают присоединяться к нашей беседе. Вы большинство водителей, да, и вот э, очень хочется понять, вы как думаете, в ДТП с детьми виноваты больше кто? Сами дети, водители или родители? Ну, мы же любим, да, так порассуждать, кого-то пообвинять. Я все-таки придерживаюсь э, того, что, наверное, это э, такое стечение обстоятельств, где вот конкретного виновного, ну, у, у, у ребенка что-то стрельнуло, родители, где-то не досмотрели, не доработали, да, и водитель, возможно, оказался не в то время, не в том месте, даже если он соблюдал все правила дорожного движения. Поэтому вот ваше мнение тоже очень интересно. Дозванивайтесь и рассказывайте. Лариса Васильевна, а вообще детские ДТП, ДТП с участием детей, сложно расследовать? Это же такая работа, это же не только вот какая-то там механическая что-то изучить, да, назначить какие-то исследования, расследования и так далее. Это же и очень такая психологическая нагрузка. Вот у вас в коллективе, кто работает, женщины в основном или мужчины?
3: Ну, у нас как-то коллектив 50 на 50. Если мужчины и женщины, ну, мы стараемся не делить кого-то, кто может здесь работать, кто не может здесь работать, потому что у нас в данный момент работают очень профессиональные исследователи, они все прекрасно понимают. Вы абсолютно правы, говоря о психологическом моменте расследования данного уголовного дела, потому что ну, в основном другом оно ничем не отличается от другого ДТП. Нужно просто найти подход к ребенку. Не обвинять его в ни в коем случае, ни в чем. Вот. Как-то попытаться донести до него, что э, всякое бывает, но не нужно этого больше повторять, если, допустим, он виноват. А если ребенок не виноват, то объяснить ему, почему это все случилось, чтобы у него не осталось травма никакая. Но, насколько я знаю, с такими детьми все равно в поликлиниках детских работают потом психологи детские. Вот, уже но, после того, как все да, закончилось, да? Когда лечение uh -huh. вот они проходят, да, я насколько знаю, что обязательно вот как они их, их направляют к таким специалистам, а как уж родители к этому относятся? Ну, тут я не имею такой практики.
2: Ну а вообще бывает такое, что родители против того, чтобы ребенок там, допустим, разговаривал с полицейскими, да, и так далее, давал какие-то показания, или требует, чтобы вот именно он присутствовал при разговоре, или это прям законом прописано, что это обязательно?
3: Вы знаете, законом предусмотрено в обязательном порядке, чтобы до 14-летнего возраста в случае проведения следственных действий с малолетним ребенком присутствовал педагог и его законный представитель, как правило, это один из родителей. После 14 до 16 лет как бы, педагог не обязательно занимает место в данном следственном действии, но родитель, он до 18 лет имеет право присутствовать при работе да, с его ребенком, особенно с потерпевшим, потому что потерпевший, он в обязательном порядке должен иметь законного представителя, это родителя до 18
2: лет. Ну а э, тяжело работать, когда родитель присутствует, мне кажется, это же такое давление, особенно когда ребенок понимает, что вот он ослушался, он сделал не то, и вот родитель сидит, мне кажется, ребенок тут начинает изворачиваться, где-то умалчивать, где-то подбирать еще.
3: Ну, За последние годы наша грамотность, нашего населения, она достаточно выросла. И сейчас очень современные родители, они все прекрасно знают, что если родитель не даст согласия на работу своего ребенка, то следователь практически в большинстве случаев не может пойти по, ну, поперек родительской воли, угу. так скажем. Есть, конечно, некоторые случаи, когда прибегают, но ну, это в основном, когда ребенок является обвиняемым. В нашей категории дел, таких очень мало случаев, когда дети обвиняемые и чтобы это когда родители они сами сбили. садятся за руль, да, угу. это вот, бывают такие тоже. В это уже, постарше, да? Да, постарше, когда они сами уже могут из за руль и поехать. Достаю до педали. Да. Вот. А так, в принципе, если родитель разрешил допрашивать своего ребенка, то он значит ему и разрешил говорить все, что ему вздумается говорить. Вот. А если уже иногда видно по родителям, когда они сразу говорят, нет, мы против, мы не хотим причинять травму, значит они что-то скрывают, значит они не хотят говорить правду. Некоторые, знаете, говорят, он так это все пережил тяжело, только что от этого отошел, и когда вы сейчас ему будете напоминать, это опять будет для него травмой. Вот. Ну, я не знаю, насколько правы эти родители, потому что... Я не думаю, что если уж они занимают такую позицию, то они сами с ним провели эту беседу.
2: Ну, а родителю, когда выяснится, правда, да, допустим, что ребенок нарушил там, правила дорожного движения и стал виновником, да, не всегда водитель, да, тут тоже важно отметить, не всегда водитель виноват в ДТП, твои а родители несут какую-то потом ответственность, наказание?
3: А... Знаете, вот уголовную ответственность за несовершеннолетнего родителей не несут ни в любом случае. А вот к административной ответственности мы можем привлекать родителей за нарушение Кодекса об административных правонарушениях. Вот. Поэтому они вызываются также на комиссию по делам несовершеннолетних, где с ними проводятся профилактические беседы. Вот, ну, в редких случаях им дают штрафы за то, что их ребенок допустил ДТП и виноват в нем. Поэтому в основном просто это заканчивается все профилактическими беседами на уровне вот, инспекции по делам несовершеннолетних или комиссии при администрации района.
2: Ну, мне кажется, здесь, если бы родители тоже так жестко наказывали, да, какими-нибудь штрафами большими, то э, это бы более действенную меру это имело.
3: Родители ну, не все родители понимают, что они в любом случае несут материальную ответственность, если в результате вот, неправомерных действий своего ребенка пострадал кто-то другой или причинен какой-то ущерб
2: забор сбил да да
3: машина же тоже получает повреждения при наезде на пешехода но могу сказать что редко очень крайне редко водители прибегают к тому чтобы подавать иски на
2: своего ребенка Но
3: нет на вообще на детей не на своего на детей они же подают иски не к ребенку а к родителям потому что сейчас есть сага и в основном это все заканчивается получением страховки
2: ну, а вообще, очень важный такой момент, всегда говорили, и я неоднократно это слышала, пешеход всегда прав, это действительно, вот если мы возьмем пешеходов, ну, детей, взрослых, неважно, это действительно так или же все-таки нет?
3: Нет, это, конечно, заблуждение потому что каждое дтп оно может быть и называется одним словом там, наезд на пешеходы или препятствие все равно оно рассматривается как отдельное событие вот. и для того чтобы привлечь водителя к уголовной ответственности даже ну, также у нас для кого не секрет что уже к уголовной ответственности мы можем прибегать привлекать вернее не только водители но и пешеходов пассажиров иных участников дорожного движения это все в рамках расследования или предварительной проверки проводится, проводится комплекс определенных экспертиз, решается обязательно вопрос о технической возможности водителя предотвратить данное ДТП. Вот, поэтому только после вот полной проверки. После полного комплекса проведенных экспертиз мы можем делать выводы, кто виноват, водитель или пешеход. Потому что иногда бывает, что вот на пешеходном переходе происходит ДТП, но водитель тоже не виноват. Потому что объясню почему. Сейчас у нас что? Все молодежь, что как ходят в основном наушники, телефоны в руках одевают капюшоны, ничего не вижу, ничего не слышу, иду, как мне сдумается да, пешеходный переход. Я... Все должны остановиться, да, Все должны... <смех> в одну секунду. Но они даже не, не понимают, что автомобиль, он же в одну секунду уже не остановится, ему как минимум нужно 3-4, даже иногда 5 секунд в зависимости от состояния дороги, чтобы полностью остановиться. Конечно, водители обязаны, подъезжая к пешеходному переходу, снижать скорость, там, оценивать ситуацию. Это тоже учитывается при данной ситуации. Или другой случае, когда в неположенном месте идет пьяный, там какой выходит, и бывает так, что водители остаются виноватыми, потому что проходят экспертизы и эксперты нам говорят, да, водитель при своевременной реакции, да, предотвратить этот наезд и ничего бы не произошло.
2: То есть здесь э, все конкретные случай, каждый рассматривается отдельно. Как долго вообще идет э, следствие?
3: Ну, согласно законодательству, срок предварительного расследования по уголовным делам – два месяца. Вот. Ну, бывают такие комплексные сложные экспертизы, которые сами по себе проводятся очень долго. Поэтому иногда это затягивается. Но самый главный фактор здесь не проведение вот этих автотехнических экспертиз, а... Мы не можем направить уголовное дело в суд или принять решение по материалу, пока у нас не будет судебно медицинской экспертизы по пострадавшему. А травмы они бывают иногда очень тяжелые, и пока человек не закончит полностью лечение, мы не можем сделать никакого вывода окончательного виноват, не виноват, в суд или не в суд
2: пойдет человек. То есть тут еще от многих факторов зависит. Да. Одно это проведение экспертизы, а другое это полное выздоровление человека, который пострадал. 219, 1110 телефон прямого эфира. Да. Радиослушатели, дозванивайтесь. Вот э, дорога, да, у нас все мы водители или пешеходы. Э, кто прав, кто виноват? Почему у нас... Э... Происходит ДТП с детьми. ДТП с детьми это вот не только про пешеходов же, да, говорим, а это зачастую родители перевозят детей не, не, по, не по правилам, да, они пристегнуты и так далее. Вот такие случаи в этом году уже фиксировались, когда попадали в ДТП, ну и ребенок получал травмы из-за того, что нарушались родителями правила перевозки.
3: знаете, за последние вот. Ну, пять лет последних, если взять, то очень резко пошел на спад вот именно данная вот, вот, травма. Потому что, как правило, родители уже стали понимать, что нужно использовать детские удерживающие устройства, но. Мы даже можем во всех, вот, допустим, и соцсетях, и везде, у нас показывают, сейчас многие же снимают друг друга, uh -huh. да, как маленькие дети там, стоят в открытом окне. Uh -huh. Это говорит о том, что он уже едет не пристегнутый. Летом очень часто можно увидеть этих малышей, которые сидят на коленях.
2: И рулят. Да, и рулят
3: у своих отцов. Ну, это, это просто... Безобразие. Я вот сама лично несколько раз делала замечания таким водителям, но один раз мне попался очень адекватный папа, который даже извинился. Потому что я всегда представляюсь, когда пытаюсь.
2: Неправильно, ну, чтобы вы понимали. Ну,
3: встречаются, знаете, и такие неадекватные, которые говорят, мой ребенок,
2: что хорошо, что, что Мой ребенок, моя да. машина. и а, Мы сейчас радиослушатели ответим: 219, 1.10. 11, Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Михаил.
2: Михаил, на ваш вот. взгляд, кто вообще виноват вот в ДТП? Случайность или все-таки есть же лица, которые должны более внимательно относиться?
0: Я думаю, что во многом виноваты современные родители, которые все-таки, ну, на мой взгляд, мало уделяют времени воспитанию детей в плане дорожного движения, будь то пешком, на велосипеде, на самокате. Или...
2: Михаил, у вас есть ребенок?
0: Да, у меня двое детей, и я своего сына, например, учу, и когда он переходит дорогу, ну, максимально в положенном месте, если не в посмотреть налево-направо. А если дорога односторонняя, то в любом случае посмотреть в оба направления, поскольку у нас еще и сверху иногда посмотреть лишним не будет. А, буквально сегодня я чуть не сам ребенка на самокате, который, ну, как ребенка, подросток, 14-15 лет, наверное, который просто ехал на самокате вдоль улицы Матросова по тротуару и выезд от водолея он проигнорировал, посчитал, что раз он на тротуаре, ему можно все на ушах и в ушах, и он прямо полетел.
2: Слава Богу, что все обошлось. Спасибо, Михаил, за вашу историю. А вот как раз вот это высказывание Михаила еще раз пусть радиослушателям напомнят о том, что придите домой, поговорите с детьми, особенно те, которые уже самостоятельно могут самокаты взять и кататься на них по дворам. Без обеда. Зато в курсе. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной заместитель начальника специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления Главного управления ВД России по Красноярскому краю подполковник юстиции Лариса Крылова. Лариса Васильевна, еще раз здравствуйте. А, в первой части программы... А, тему забыла озвучить. Как расследуется ДТП с участием детей. В первой части программы мы уже поговорили, что по сравнению с прошлым годом на 25% да, выросло количество ДТП с участием детей пострадавших. Это, это, конечно, страшно, поэтому родителям и вообще всем компетентным органам да, сейчас следует задуматься и проводить какие-то профилактические. Кстати, профилактика работает на предотвращение ДТП. Мне, мне кажется, сейчас и в школах да, вот до каникул проводились уроки безопасности, но тем
3: не менее. Профилактика работает. Мы выезжаем в школы, сотрудники и ДН, они вообще регу... на постоянной основе проводят всякие мероприятия. Мы выезжаем в школы, проводим данные мероприятия по изучению правил, там рассказываем какие-то случаи, которые интересны, даем какие-то консультации детям, как правильно себя вести. В обязательном порядке сотрудники ГИБДД, у них вообще очень большой комплекс вот этих мероприятий, и не знаю, чем объяснить вот этот рост, ну, только и расслабленностью. Да, расслабленностью, расслабленность, да. Много времени свободного появляется у детей,
2: наверное двести девятнадцать одиннадцать десять телефон прямого эфира Радиослушателей призываю присоединяться Если есть вопросы, задавайте Ну и, конечно, и ваше мнение Тоже хотелось бы послушать, послушать Кто вообще виноват Случайность или у каждого ДТП есть виновник Кстати, в первой части мы определили Что пешеход не всегда прав И бывают случаи, когда И дети нарушают И признаются виновными, да, и тогда родители Несут ответственность
3: да Материальную, в первую очередь материальную вот как таковую, другую ответственность они не несут.
2: А за скольки лет вообще? С 18 уже идет ответственность у человека? Или все-таки после 16 тоже ребенка могут привлечь?
3: Да, в законодательстве предусмотрена ответственность как по административному, так и по уголовному праву с 16 лет.
2: Угу.
3: То есть мы можем привлечь к уголовной ответственности ребенка, которому исполнилось 16 лет уже.
2: То есть, получается, если он, ну, не дай бог, у нас обычно 16, после 16 это начинают у родителей машины да. брать покататься, ключи так, в ночи, да, да. где-то там выпили и так далее. То есть, тогда уже будет уголовная, уголовная ответственность. ответственность. Здесь еще больше нужно следить за своим чадом, потому что он не только себе может навредить, но и окружающим. Случаи различные бывают. 219 11 10. телефон прямого эфира, напоминаю. Ну, и у меня... Радиослушатели сразу ответим. Здравствуйте, вы в эфире. Сделайте приемник потише фаним в эфире.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Да, как вас Меня зовут? Александр Представьтесь. Зовут.
2: Александр, вы как считаете, вообще в ДТП, когда с ребенком есть виновные, или здесь случайности и надо смотреть каждый случай отдельно?
0: Конечно, есть. В первую очередь, родители не должным образом не объяснили ребенку, как переходить, проезжую часть. Нужно ли слазить с велосипеда или самоката, когда ты переходишь в проезжую часть? Это очень вот стоишь на светофоре часть. Если из десяти детей спешился транспорта, это прямо удача. Просто удача. Некоторые родители просто даже идут и детям элементарных вещей не объясняют, что нужно спешиться именно с двухколесного транспорта. Угу. Александр... Тем самым они провоцируют вот эти вот ДТП. Потому что ребенок не имеет представления, что нужно делать и как себя вести.
2: А вы когда-нибудь... То же
0: самое взрослые делают.
2: Пробовали замечание сделать вот, ну, ребенку на Пробовал. светофорию? И что вам в ответ сказали? Ну, в ответ я родитель, я сама знаю, как и как, где
0: переходить и чему учить своего ребенка. Ну, то есть это, я считаю, не совсем... Как, как сказать, родивые, родивые родители Я не понимаю Может их просто так же учили Поэтому они считают, что это норма mm -hmm. В первую so очередь все от уходит от родителей mm -hmm.
2: Спасибо, Александр. Ну, вот про то, что дети через дорогу переезжают на велосипеде, они не катят его и на самокатах, То что сама вчера стояла на светофоре и видела, как ребенок лет восьми на велосипеде, вот как он ехал, загорелся, и он так и поехал. Хорошо, что все остановились, но это действительно такая проблема, и взрослые также поступает. поступают. Кстати, с родителями работа, когда проводятся родители, что посыпают голову пеплом, когда вот особенно что-то такое серьезное приключилось, и ребенок в больницу попал или ну, вот они, они такого винят водителя вот, все равно же наверное обвиняют не своего такого ребенка свой прав всегда ну
3: зачастую если они сами признают что ребенок не прав да зачастую говорят да виноват не доглядели не досмотрели но очень часто встречаются такие родители которые в любом случае скажут что виноваты все кроме у него самого и его ребенка буду стоять за горой и ничего ему не докажешь. Вот это, знаете, это такой случай можно привести элементарный, когда по двору автомобиль едет. Ну, вот у нас предусмотрено 20 километров в час. Как бы законодательством это все уже проверено. И не зря приняли 20 километров в час. Но почему-то многие родители считают, что если ты допустил наезд на ребенка, в том числе на велосипедистов, на самокатов, да, во дворе же много сейчас стоящих машин, они ограничивают обзорность, видимость. Все равно каждый из нас, управляя автомобилем, он понимает, что я еду по двору и не носится, мало кто носится. Да там, там не там так запарковано, да.
2: что проехать бы
3: аккуратно. И все равно многие родители считают в любом случае виновным во дворе водителя, потому что они говорят, он должен ехать с такой скоростью, чтобы в любой момент остановиться. Но сам автомобиль это такая техническая конструкция, которая не может тут же в любую секунду стать колом. колом да. Ему все равно нужно какое-то время, какое-то расстояние, чтобы принять меры к остановке. Поэтому трудно таким родителям объяснить, но мы стараемся, мы проводим работу в этом направлении
2: Ну и дай бог, чтобы они слышали, это тоже очень важно, 219-110, телефон прямого эфира по поводу ДТП с детьми, ждем ваших а, мнений, кто прав, кто виноват, дозванивайтесь, высказывайте а, Я не могу не спросить, вот, ну, камеры сейчас облегчают вообще вашу работу? Ну, раньше же как? Ребенок может что-то скрыть, не договорить, водитель тоже там себя выгораживать будет, если тем более там все лайтово обошлось, да, ребенок без особых повреждений. А сейчас как камеры
3: работают? Наличие видеозаписи, момента ДТП, это очень, как сказать, стопроцентная удача, можно сказать, потому что благодаря тому, что мы видим мы можем дать оценку происходящего не из каких-то там субъективного мнения, а именно объективно, видя всю объективную картину, мы можем принять решение. Это идет на ускорение принятия решения, на ускорение принятия позиции в отношении виновного лица. Конечно, это большой
2: плюс в наше время Если вот водители Бывает такое, что просто проезжал мимо Регистратор сейчас у многих есть да, И заснял момент ДТП Они к вам приходят, вообще обращаются в полицию и Говорят, вот у нас есть, может пригодится так, Такие случаи бывают И вообще вы приветствуете, когда так вот водители относятся?
3: Мы, конечно, приветствуем Это всегда бывает, что и к нам обращаются Но в основном есть Такие порталы, как ЧП Красноярск там 24, КРУ там, Еще там МВД 24 Многие скидывают эти записи туда. Мы постоянно работаем с данным направлением, каждый день мониторим эту ситуацию, всегда находим то, что нам нужно. Вот, Знаю, что мы это для себя ищем, то, что касается наших уголовных дел или наших материалов проверки, а сотрудники ГИБДД, они постоянно мониторят и постоянно… Если нарушители, видят, да, да Нарушители, они всегда используются этими записями и привлекают к ответственности нарушителей за то, что видят на этих видеозаписях, даже если сам нарушитель об
2: этом не знал. А у меня еще вопросы. Бывают ли такие нарушители, которые попадают постоянно в ДТП? Дети есть такие у вас? Или не встречали, не замечали? Ну, мало ли, вот он прям не понимает с первого раза, да, вроде произошло уже ДТП, и он продолжает нарушать.
3: Скажу вам честно, за мою больше 20-летнюю практику я такого не встречала. Это в своей слава деятельности. богу, да? То есть усваиваешься. Хватает, наверное, урока. одного раза, да, чтобы потом более внимательно быть к своему здоровью и к дороге.
2: 219 11, 10, телефон прямого эфира Мы еще успеем а, принять а, пару звонков Так что дозванивайтесь, высказывайте свое мнение По поводу ДТП с участием детей а, Вообще, а, как вы считаете, кто в них виноват Родители, водители Или, или же сами дети Педагоги, возможно Может кто-то так посчитает а, Очень интересно ваше мнение но ну, и пообщаться всегда на пользу Кто-то услышит, может ваши какие-то примеры а, Лариса Васильевна не могу не поговорить о водителях. Мы вроде детей обсудили, и э, взрослых, да, их родителей. Что касается водителей, водители себя как ведут э, обычно, когда в ДТП с ребенком? Мне кажется, здесь э, сам себя будешь винить, даже если ты не виноват, потому что ну, это самое страшное, наверное, что может быть.
3: Ну, зачастую оно так и происходит, потому что все-таки э, отношение к ребенку это чисто человеческий фактор, да он не зависит от того, виноват или не виноват. Это любой нормальный человек, он будет сопереживать о том, что пострадал ребенок, а, винить себя в том, что я там что-то не доделал, не досмотрел,
2: а не доглядел,
3: да, мог бы. Вот. В основном это так и происходит. А чтобы такой какой-то вот разницы в том, что Тут вот в данном случае переживают, в данном случае не переживают, но такой как градация как таковой не идет.
2: То есть все пропускают да, через себя нет таких чёрствых и наглых, которые ну, говорят сам дурак. Крайне
3: редко, знаете, но ну, бывает такое. Но ну, это в основном скажу вам молодежь. Uh -huh. это, это вот, если я сейчас подумала, вывод можно сделать от тех, у кого нет своих детей, которым вот, ну, наверное, 18, там, 20 лет, которые вот только сели за руль, еще, наверное, не поняли всей сути, или вообще даже жизни вот этой вот всей, которая важна будет в дальнейшем, да, они могут категорически стоять на том, что я не виноват и все.
2: 219, десять. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Инна.
1: У меня такая ситуация, uh -huh. машина. Лангузер Прада у меня довольно-таки хороший автомобиль, э, не дешевый. Стою, а, Стоит автомобиль на парковке во дворе. А дети играют в мяч, катаются на велосипедах, а, на самокатах, врезаются, футбольный мяч прилетает неоднократно, срабатывает датчик удара. Выходишь и говоришь, дети, пожалуйста, не играйте на проезжей части. Идешь, включишься в двери к родителям и говоришь. Делайте, пожалуйста, замечание своим детям, чтобы, не дай бог, кто-то вылетит на проезжую часть. А, ну, не увидят, не успеет среагировать водитель. Пусть они играют на определенной площадке. В второй момент, что, говорю, неоднократно уже мячиком прилетало то в фару, то в дверь, то в вантер. Выходишь уже, говоришь, ребят, ну давайте как-то аккуратно в мяч играть. Ну, вы же видите, что автомобиль до рта, родители никак не реагируют, дети еще указаются. Я считаю, что виноваты родители, в том, что они не проговаривают со своими детьми, и они сами не реагируют на эти замечания. То есть mm -hmm. они начинают говорить, они говорят, ставьте машину на стоянку, еще куда-то.
2: Ина, а вы еще на связи? Вы пробовали куда-то куда написать заявление в полицию или там, в ГИБДД не
1: конечно, конечно, никому. Я как, буквально вчера смотрю, у меня задняя дверь Level. У меня прям хороший такой отпечаток футбольного мяча. Мне же не идти к ней, не ругаться, а чтобы она мне там на третьего этажа не упал, допустим, на крышу моего автомобиля. Но не реагируют родители никак, понимаете, хотя угу. просишь. Дети не играйте,
2: водители носятся. Все, спасибо большое, Инна. Вот в таких случаях что делать? Инне совет дадим какой-нибудь? Ну,
3: и не дадим совет. В первую очередь обратиться к участковому, уполномоченному или в инспекцию по делам несовершеннолетних, потому что под понятие дорожно-транспортного происшествия данная ситуация никак не, не подходит. Угу.
2: Ну а если на велосипеде врезались?
3: Ну, на велосипеде, если автомобиль стоящий во дворе,
2: то ну тоже... То тоже тогда к участковому, да, и пусть уже разбирается. Пусть пожи... Ну, кстати, здесь и для профилактики может сработать. Может, если Инна приходит, родители ее не слышат, если придет полиция, уже подумают, задумаются и объяснят детям.
3: Очень плохо, что в последнее время люди боятся рубля, а не какого-то слова.
2: Да, я тоже, кстати, про это подумала, что если накажут материально, тогда, может быть, это взыграет какую-то роль. Ну, Лариса Васильевна, время программы нашей к концу подходит. Вот есть время у нас, вы как человек, который, ну, что сказать, ДТП с детьми, это всегда какой-то ужас, особенно если заканчивается трагично здесь, ну, мне кажется, никого не может оставить равнодушным. Вы как человек, который с этим сталкивается, который там видит, да, кадры с этих аварий, фотографий, видео, обратитесь к нашим радиослушателям, может, они вот вот так через радиоволны услышат, поймут, запомнят и дом вечером поговорят со своими родителями.
3: Да, мы можем сделать сегодня прямо вот прямой вывод, благодаря даже нашим радиослушателям, которые уже сами понимают, что все это происходит от родительского воспитания, от внимания родителей. В первую очередь родители должны дома проговаривать с детьми все то поведение, которое у них будет происходить, когда они останутся одни на улице, как переходить дорогу, как ее переезжать, что является главным на дороге, что второстепенным является на дороге. Очень должны показывать сами пример. Вы знаете, очень сильно вот, хотелось сегодня сказать, скажу, был у меня такой небольшой случай в практике. Сейчас вот эти вот как электросамокаты, скутеры, родители своим чадом устраивают праздник, везут их на остров Татышево, берут им на прокат. Почему детям-то не дают? Потому что законодательно запрещает давать детям вот такие мощные транспортные средства. Родители берут на свой паспорт, показывают свои права, и в конце концов отдают это детям. Дети носятся по этому острову Татышево, очень много ну, как, страдают сталкиваются между друг другом. Сбивают, вот. может, да, сбивают, да. Скутер на велосипед, велосипед там маленькие совсем дети 3 4 летние катаются на этих велосипедах. И очень страшно, что родители, как правило, не понимают, что они сами толкают своих детей совершать данное правонарушение. И я думаю, что вот в первую очередь они сами должны думать о здоровье не. Не окружающую детей в том числе, а начинать надо со своего ребенка, потому что это его жизнь, это его здоровье, и его жизнь в дальнейшем будет зависеть от всего того, что
2: он сделает. Спасибо большое. Я сегодня говорю заместителю начальника специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления, Главного управления МВД России по Красноярскому краю, подполковнику юстиции Ларисе Крыловой. С вами была также Наталья Бондаренко. Давайте соблюдать правила дорожного движения и уважать друг друга. Это самое главное. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, то обязательно переслушайте. Ну и я напоминаю о том, если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.
0: Без обеда. Без обеда. Красноярск
1: главный. Работаем без обеда.